0: Bleiben wir bei Hertha und zwar äh, gehen wir jetzt bei den Trainern mal äh, an. Ähm, Padada ist wieder zurück, der gute, alte, hart arbeitende Trainer. Ne? So also, typisch Jogginganzug, kein, äh, kein, kein klassischer Anzug wie hier unser, unser Feuerwehrmann Labbadia. Von dem ja waren wir eigentlich recht früh ähm, überzeugt, dass er nicht der Richtige ist für Hertha. Ähm, so wie Erik ihn gern als Feuerwehrmann, äh, Feuerwehrmann Labadier hier nennt. Ähm, deswegen musste Bruno weg, aber kam auch überraschend, dass Prez geht. Ich meine, ja, die Kritik war da in den letzten Wochen von Fans von allen Seiten eigentlich, dass er sich verpissen soll. Und jetzt sind alle, äh, jetzt sind beide weg und Daday kommt zurück. Ähm, ich denke mal, ein guter Schritt, ja. Ähm, aber welche Entwicklung denkt ihr, wird jetzt stattfinden? Ähm, ist das jetzt so einer, der dann sich auch mit Kunja anlegen könnte und sagt: Hey, wenn ich jetzt nicht, wenn du mir nicht den Respekt zeigst als Trainer, dann war's das. Dann juckt es mich auch nicht, wie gut du spielst. Dann sitzt du auf der Bank oder ähm, ja, noch schlimmeres: äh, wir, wir trennen uns von dir, was natürlich sehr, sehr hart wäre und extrem Extremfall. Ähm, ja, aber welche Rolle wird er versuchen jetzt einzunehmen und was sind so die ersten Veränderungen, die er vielleicht erwartet unter ihm?
1: Also ich kann jetzt nicht in das finanzielle oder in das geschäftliche reingucken, was bei der Hertha da die letzten Jahre so abging und warum jetzt alle unbedingt einen Brez raus gefordert, äh, gefordert haben. Da stecke ich jetzt nicht so ganz in der Materie drin. Ich habe halt nur die ganzen Plakate immer gesehen oder sogar Hertha-Fans, die nach dem Spiel gegen Bremen ihn ins Fadenkreuz genommen haben. Also habe ich auch ein paar Banner gesehen, wo ich dachte... Okay, das geht natürlich schon ein bisschen zu, weil wenn du gegen den eigenen Geschäftsführer oder Sportverstand so solche Sachen machst. Also ich würde jetzt sowas nicht gegen Frank Baumann oder so machen, auch wenn ich ihn jetzt auch nicht immer für gut halte, sage ich jetzt mal. Ähm, aber mit Labadia, ja, ähm, ich finde halt bei der Hertha, ich sage ja immer wieder, dass er nur ein Feuerwehrmann ist, Bruno Labadia, und ähm, da haben halt die letzten Wochen so Anspruch und Wirklichkeit halt so krass aneinander geklafft, dass es einfach der, der, der letztendlich richtige Schritt war. Ich finde, Bruno Labbadia ist trotzdem ein sehr, sehr guter Trainer nach wie vor, ähm, der einer Mannschaft, die in der Scheiße steckt, ordentlich helfen kann. Das hat er damals gemacht nach Klinsmann. Da hat er die Hertha erstmal in ruhige, Fass äh, ruhige Gewässer gebracht, weil das war ja auch <lacht> Skandal an, an Skandal gefühlt. Ähm, deswegen, also mir tut da schon ein bisschen leid, dass es jetzt letztendlich jetzt so passiert ist, wie es passiert. Ähm, aber jetzt zu Paldal zu kommen, ich, ich finde es an sich gut, dass jetzt wieder ein Trainer da ist, der, der ein gewisses Stallgeruch mitbringt bei der Härte, weil ich glaube, sowas brauchen die halt einfach. Jemand, der Stallgeruch braucht, ist ein gutes
0: Wort, Alter, hast
1: du gut rausgeholt, Digga. Der halt einfach den Verein in- und auswendig kennt und dafür ist einfach eher der Richtige. Die Sache ist halt, ich glaube, das war damals der Disput zwischen ihm und Brez, was halt damals seine so Entlassung halt mmh, ausgekitzelt okay, hat. Und ich okay. denke da, vielleicht lag es daran, dass Brez letztendlich auch halt gehen musste, weil er jetzt die über die letzten, ich glaube, jetzt seit 15 Jahren oder so war der jetzt im Amt, auch nicht immer ganz richtige Entscheidungen getroffen hat. Aber dazu will ich mich jetzt ehrlich gesagt nicht so äußern, weil, ja. keine Ahnung, bei einem Geschäftsführer oder so, da muss es ja intern nicht klappen. Und, ähm, ja, aber falls ja, aber ein Herr
0: Tane jetzt zuhört, also wir sind echt äh, da bereit, von euch irgendwie eine Nachricht zu bekommen oder so, könnt ihr gerne ja. jeden schreiben, äh, was es auf sich hat genau mit Preze, und warum man mit dem ich einverstanden ist. Sorry, back to Erik. Du
1: ja, Hast ganz gut auf den Punkt gebracht. Das wird mich auch mal auf jeden Fall interessieren. Aber ich, was ich jetzt bei Dada wieder nicht verstehen kann, dass man direkt im jetzigen Vertrag wieder bis Ende äh, bis äh, Saisonende 22 gibt, also ich meine, lass doch erstmal die Saison ausspielen und dann lass mal weiter gucken. Und jetzt nicht wieder über anderthalb Jahre ihm einen Vertrag geben. Also okay. Also du, du hättest das
0: einfach nur mit sechs Monaten erstmal gelöst, ihm kurzfristigen Vertrag gegeben und dann entschieden, ob es jetzt passt oder nicht.
1: Ja, er kommt mir so ein bisschen vor, wie als Notlösung, so wie der Hüb Stevens auf Schalke so ein bisschen. Also der ja. halt Alibi-mäßig. Mit etwas stärkeren Herz. <lacht> Ja, weil er halt den Verein gut kennt und halt den Stallgeruch mitbringt.
2: Ja, ja. Ja, äh, sehe ich an sich auch so. Ich muss auch erstmal sagen, ich finde es echt auch groß von Dadai dass er es überhaupt macht, weil wenn ich mich richtig erinnere, dann gab es damals auch echt ein paar Querelen bei der bei der Entlassung von Dadai das haben viele Fans nicht verstanden, da ist wohl auch der Verein nicht ganz ordentlich mit ihm umgegangen, wo es irgendwie am Sonntag feststand, dass er entlassen werden soll, aber es wurde nicht kommuniziert. Am Montag hat er noch das Training gehalten und am Dienstag kam sie ihn dann irgendwie während der Trainingseinheit entlassen oder so, meine ich. Ich hätte da irgendwas im Hinterkopf, keine Ahnung. Also äh, war irgendwie auch so, wo ich mir jetzt auch gedacht hätte, okay, wenn man so mit einem verdienten Trainer umgeht der so oder dem der Verein so am Herzen liegt, hätte ich mir auch vorstellen können, dass man sich einfach hinstellt und sagt, jo, dann macht euren Scheiß nächstes Mal alleine oder so. Deswegen finde ich erstmal cool, dass er das da überhaupt macht und dass er der Hertha hilft. Und ich glaube auch, dass es irgendwie was Persönliches zwischen Preetz und Dadei damals gegeben haben muss. Ich weiß es jetzt nicht, aber ich kann es mir vorstellen und dass vielleicht jetzt der, der, der Aufsichtsrat oder so gesagt hat, okay, Labadia, das, das funktioniert für uns nicht mehr, wir wollen Dadai wiederholen, eben was Erik gesagt hat, erstmal um den Verein zu stabilisieren, erstmal die Mannschaft und so und dass dann eben die Konsequenz daraus dann halt ist, dass eben Preetz gehen muss, weil die zwei vielleicht einfach nicht mehr zusammen können. Ich weiß es aber nicht. Also da geht es mir zu ja, euch. Ja, ja, ja,
0: ja. Ja, falls ich das hochladen werde, auf jeden Fall mal in den Kommentaren, was da abgeht zwischen Pretz ja. und, und Äh und So, Labbadia können wir vergessen. Endlich. <lacht> also, <lacht> da, wir haben ja nichts gegen die Härter, ne? Also so ist es nicht. Wir haben nur festgestellt, es läuft nicht. Und das ist ja, die Tabelle sagt ja so aus. Bloß, die hater fans sahen das nicht so. Die sahen ihre Mannschaft irgendwie und gefühlt unter den Top 6 und der in der oberen Tabellenhälfte, um irgendwas noch mitzuspielen. Und haben halt nicht realisiert, dass man unten steht und haben alles gut geredet, alle Spieler sind gut, dies, das, Ananas, aber so ist das eben nicht gewesen. Und deswegen haben wir ähm, ein bisschen da ähm, ja mal unsere Meinung rausgelassen. Aber wir sind gespannt und hoffen natürlich auf ja, Besseres, wir wünschen natürlich die alles gute weil ja ist auf jeden Fall ein Verein spannend und ja auch äh, die ha die Hauptstadt braucht gute Clubs und äh, da freuen wir uns natürlich auch wenn Hertha um ähm, mit jetzt endlich mit angreifen kann auch wenn es ein langer Weg ist ähm, dann andere äh, Personalie ist äh, Lö Thomas Tuchel äh, ja gefeuert bei PSG obwohl wie gesagt gute Leistung eigentlich gezeigt hat ähm, aber einfach die Entwicklung von PSG jetzt ja eine ganz andere ist. Ich meine, das ist nicht mehr dieses äh, typische, äh, du hast zwei gute Angreifer mit Ibrahimovic und Cavani und machst eigentlich nichts falsch, egal wer auf dem Platz steht. Ähm, Im Mittelfeld hast du Verratti, Di Maria. Das sind auch äh, Spieler, ja, Di Maria spielt jetzt schon sehr lange bei PSG in der Endverteidigung gefehlt hat auch ein Thiago Silva in seiner Topform. Also da hat sich schon was entwickelt und Thomas Tuchel hat es gar nicht, gar nicht so schlecht gemacht und ich bin Fan von dem Typ, ähm, muss ehrlich sagen. Also bei Mainz hat er, glaube ich, gezeigt, dass er ein großartiger Trainer ist, auch bei Borussia Dortmund. Ähm, klar ist er jetzt nicht vielleicht der Welt-Welt-Welt-Weltklasse-Trainer, ich glaube, dafür fehlt ihm einfach noch dieser große Titel ähm, und das vielleicht auch, äh, ja, Sag ich mal in ständig guten Leistung und nicht nur einmal gut performen und das war's. Aber Jetzt beim FC Chelsea, Lampard gekickt, also da zeigst es mal wieder im Fußballbusiness, scheißegal wer du bist, auch wenn du die größte äh, Clublegende bist, oder einer der größeren Clublegenden bist, ist es scheißegal, wenn die Leistung nicht stimmt, dann bist du weg. Und das hat halt bei Lampard in den letzten Wochen nicht so gestimmt. Ähm, hat leider die ganzen Neuzugänge nicht richtig ins Team integrieren können, muss man ehrlich sagen. Siege, Werner als auch Havertz. Irgendwie finden sie nicht rein. Jetzt bin ich mal gespannt, wie Tuchel das macht. Ich traue es ihm zu, weil er ein großartiger Taktikfuchs ist. Ich glaube, wer auf YouTube mal dieses ähm, 30-minütige ähm, Video von Mainz sich angeschaut hat, äh, angeschaut hat versteht, warum äh, Tuchel so als großer Taktikfuchs äh, äh, hochgesprochen wird. Und äh, ja, das bei Chelsea könnte eigentlich ein guter Job für ihn momentan sein. Was die andere Frage ist, ist halt, ob er sie in die Top 4 bringt. Das ist halt noch abzuwarten. Aber wie seht ihr Tuche, jetzt der neue, das, der, der neue Job von ihm in der Premier League, aber auch bei Chelsea mit so einem Russen äh, hinter deiner Schulter, der jedes Mal guckt, ob, ob es läuft oder nicht und dir immer Druck macht natürlich, von Spiel zu Spiel, nur eigentlich wenigstens nur, nur drei Punkte zu holen und nicht weniger. Ähm, wird das ein anstrengender Job?
1: Ich meine, sowas ähnliches hat, hat er ja auch in Paris, sowas indirekt. Ja, genau, klar, klar,
0: ja. ist eigentlich die ähnliche äh, 1 zu 1 gleiche Situation. Bloß in Paris hat er halt die schwachen Mannschaften oder die schwache Liga, wo er, sage ich mal, immer so ein ja, bisschen Luft zum Atmen hatte äh, von Spiel zu Spiel. Und in der Premier League vielleicht nicht, weil es äh, von, von Tottenham zu Liverpool zu Manchester zu City geht, so weißt du.
1: Ich finde es halt immer nur ein bisschen traurig, wenn so eine Club ikone ja, wenn er sich, wenn er da Trainer wird und jetzt so sein Name quasi so ein bisschen jetzt in den Dreck gezogen wird, weil ich hätte mir vorstellen können, dass vielleicht Chelsea sogar noch den Bock umreißen kann mit Lampard, aber ich finde halt auch, ja, wenn man jetzt den Wechsel vollzieht, dann macht auf jeden Fall nur Tuchel Sinn, weil der, ja, ich, wie gesagt, wie du es eben angesprochen hast, ich halte von dem Mann auch sehr, sehr viel. Und der wird Chelsea halt auch nochmal ordentlich pushen, sage ich jetzt mal, für den Endspurt, dass sie noch in die Top-4 kommen. Und ja, ich denke halt auch, dass, dass gerade für Werner und für Havertz es vielleicht wieder wichtig ist, einen deutschen Trainer zu haben, keine Ahnung. Aber ähm, der ja vielleicht auch die richtigen Worte findet, weil die momentan sich auch ein bisschen im, im Formtief äh, befinden. Und ich meine, er hat ja noch mit dem Rüdiger auch noch einen. Also da hat er auf jeden Fall schon mal deutsche Connections zu ein paar Spielern. Und äh, ja, also ich denke schon, das kann auf jeden Fall gut passen und muss einfach die Saison jetzt abwarten. Aber ich bin auf jeden Fall gespannt und bin auch schon zuversichtlich, dass es auf jeden Fall noch für Platz vier reichen wird.
2: Ja, ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster und ich sage, Tuchel ist eigentlich so ziemlich der perfekte Trainer für Chelsea. Okay. Ähm, also ich würde sehr sogar gar nicht jetzt irgendwie einen Pep Guardiola oder so dort sehen, sondern ich glaube, das ist der perfekte Trainer für die, weil ich finde, der, Ka der Kader, den er bei Chelsea. Vorfindet, ist glaube ich so ziemlich genau das, was ein Thomas Tuchel eigentlich mag. Er hat jetzt nicht die. das erinnert sehr an den BVB. In ja, den genau. BVB. Er hat viele, viele junge Leute. Er hat jetzt nicht so die Weltstars wie Neymar oder sowas, wie er jetzt bei Paris hatte, mit denen er vielleicht auch ein Autoritätsproblem bekommt oder so, sondern er hat halt eher gerade in der Offensive viele junge, talentierte Leute, mit denen er da sehr, sehr gut arbeiten kann, die gut zu seinem Fußball passen. Im Mittelfeld hat er viel Auswahl. Auch da jetzt nicht die allergrößten Weltstars, sage ich mal, sondern eher so in der, in der Quantität, aber eben gute Kicker. Und selbst in der Defensive muss ich halt sagen, also Chelsea hat ja oft, habe ich ja sage ich ja auch immer, das ist bei fast allen Premier League Vereinen so oder bei den meisten, aber auch bei Chelsea finde ich, dass sie eben ein bisschen noch Probleme in der Defensive oft haben, wobei Zuma war ja dieses Jahr jetzt eigentlich auch relativ gut. Ähm, aber zum Beispiel, er hat mit Thiago Silva dort auch jemanden, den er aus Paris kennt. Ja. Ich glaube, er wollte wenn ich mich nicht ganz täusche, Rüdiger damals als Nachfolger für Silva in Paris haben. Das heißt, mit dem Spieler hat er sich offenbar auch schon auseinandergesetzt und den scheint er zu schätzen. Ähm, insofern hat er auch da Leute, mit denen er arbeiten, entweder schon gearbeitet hat oder arbeiten kann. Und ich glaube, der Kader, der passt einfach sehr, sehr gut zu, zu ihm. Und ähm, deswegen bin ich auch Ziemlich davon überzeugt, er ist ein guter Trainer, dass er die Mannschaft auch stabilisieren kann. Aber natürlich geht es mir auch ein bisschen wie Erik. Ich meine, ich mag auch Frank Lampert so als, als halber Engländer <lacht> sehr. Und ne, wenn dann halt so eine Club-Ikone geht, ja gut, es hat mir nicht immer zu bedeuten, wenn er entlassen wird, dass er dann irgendwie ähm, danach keine Club-Ikone mehr ist. Aber es ist natürlich schon immer so, den Ruf, den man hat, der bekommt dann immer so leichte, leichte Kratzer, sage ich mal, wenn es halt in einer anderen Funktion eben nicht funktioniert, ähm, aber trotzdem glaube ich, dass das mit Tuchel eine sehr, sehr gute Lösung ist
0: mit Chelsea. Ja, sind mal gespannt, ob die Top-4 wieder zu erreichen ist. So, ähm, ja, wir sind äh, gut mit der Zeit. Ähm, wir haben uns überlegt, noch mal genauer über einen Kader ähm, drauf zu gucken. Und zwar von Mainz 05 aufgrund auch der Neuzugänge momentan ähm, und natürlich der neue Trainer Bruce Venson der ein gutes Spiel gezeigt hat gegen äh, ja, den zweitplatzierten RB Leipzig. Und da schauen wir einfach mal so einen kleinen Kadercheck jetzt auch nicht wild, also auch mal ganz kurz an die ganzen Mainzer, die das dann angucken werden. Also ihr seid ein, natürlich mehr in den Kommentaren gefragt, als das, was wir jetzt hier rauslassen werden, ähm, wie euch der Kader momentan fehlt und was euch... Ähm, äh, wie ihr den Kader findet und was euch momentan so fehlt. Ähm, vielleicht mal ganz kurz zu den Neuzugängen. Wir haben zwei aus Frankfurt, Chor und äh, Da Costa und ich glaube, wir können sagen, dass es auf jeden Fall eine Verstärkung ist für Mainz 5 Ich glaube, zumindest das, was auf den Außen Da Costa bringt, dieses Defensive, aber auch das Offensive, was er gezeigt hat äh, beim Tor äh, bei, bei der Vorlage zum Tor zum 3-2 gegen RB Leipzig. Diese Schnelligkeit, ähm, das wird auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gut, äh, meinst du, fünf zugute kommen? Und was Erik gesagt hat, dass im Mittelfeld natürlich auch welche gebraucht werden und da ein Dominicor, glaube ich, auch nicht keinen so schlechten äh, Job macht. Und von daher auch eher ihnen helfen wird. Klar, Mateta ist jetzt weg, aber das ist ein Störenfried gewesen. Ich glaube, das können wir sagen und das werden die Mainzer auch bestätigen ähm, und von daher sind wir froh, dass er weg ist und äh, diese 3,5 Millionen Leihgebühr man wenigstens bekommen hat und so jetzt ein bisschen flexibel war, was Transfers angeht. Ich nenne mal ganz kurz nur die Aufstellung und wer auf dem Platz stand und dann können wir ja von dort anfangen, ähm, ob sie uns so momentan noch gefällt oder nicht. Im Tor Sentner. Zentner, dann äh, Juste auf, äh, ja, eine Dreierkette, Juste, Bell und Niakate, der äh, ein Riesenspiel gemacht hat, dann, äh, ja, diese Fünferkette mit äh, Da Costa, äh, ba ba Baredo und Kor äh, und Latza und aber oh, ich hoffe, ich richtig, äh, spreche die Namen richtig aus, <lacht> dann Onisivo und Quaison ganz vorne. Ja, von, von den sogenannten Namen hier, ähm, ob jetzt die Aufstellung oder eine andere Aufstellung äh, genommen wird, ich glaube, was man einfach momentan sagen kann, mit den Spielern, die man hat, ist das eine ganz ordentliche Aufstellung. Angefangen mit dem Torwart. Ich glaube, da können wir nichts sagen. Großartiger Torhüter, muss ich ehrlich sagen. Wirklich richtig, richtig Fan geworden von ihm in den letzten Spielen. Ähm, verdient diese guten Noten, die er bekommt. Und hat meiner Meinung nach das 13 2 eigentlich festgehalten für für Mainz in diesem Spiel, weil das 3-3 wäre fast passiert, aber mit dem Fuß noch gerettet. Ähm, in der Ed-Verteidigung, ja, wäre sicherlich noch Verbesserungsbedarf, ähm, aber ich sehe auch, dass die ja die breite Masse, die gerade herrscht, auch mit Niakate, der ein ordentliches Spiel gezeigt hat, zwei Tore geschossen hat, passt momentan. Ähm, nur was offensiv angeht, ich glaube, das ist... Das, was meins momentan fehlt. Klar, wir haben Quaison und Unisivu und so weiter. Aber wenn ich mir jetzt merke, äh, wenn ich äh, sehe, dass Latza oft in diese... Ja, wenn man in die Offensive ging, quasi Unisivu und Quaison äh, mitgeholfen hat, dann merkt man, okay, in der Offensive fehlt noch ein bisschen. Und da könnte eigentlich mehr kommen. Ähm, ja, ob jetzt ein Tsunali oder wer auch immer. Kevin Stö äh, Stöger ist ja auch noch aufm, auf, auf der Bank. Ähm... Wie würdet ihr diese Mannschaft benoten, wenn ihr jetzt diesen Kader anseht ähm, und die Aufstellung und was würdet ihr denken, was noch gemacht werden könnte, was jetzt auch äh, oft auf der Bank äh, sitzt, ähm, die vielleicht der Mannschaft in gewissen Situationen mit gewissen äh, Spielzügen ähm, zugutekommen zu oder besser kommen als die, als die Spieler, die auf dem Platz
1: standen? Also ich persönlich finde die Herangehensweise mit Fünferkette eigentlich echt gut, weil drei Innenverteidiger zu bringen mit einem Sanjuist und mit einem KT, die beide für mich sehr, sehr gute Bundesligaspieler sind. Und dann halt noch so ein Abräumer, der halt einfach eklig ist wie Hack oder Bell, der einfach die, die Zweikämpfe sucht. Und ähm, ja, erinnert mich so ein bisschen an Christian Groß, finde ich immer bei Werder, also einer von den Innenverteidigern, so ein Bell oder so ein Hack. Die jetzt nicht so für das Schöne im Fußball da sind, aber einfach nur für den Zweck. Und dafür, also ich sehe da auch auf jeden Fall eine Dreierkette. Da Costa ist halt, wie du es schon angesprochen hast, ähm, der hat offensiv seine Stärken, aber halt auch defensiv. Und ist halt echt gut zu sehen, dass er nach, nach so vielen äh, Monaten, wo er jetzt bei der Eintracht kommt, zum Zug kam, direkt nach, nach 24 Stunden, nachdem er im Training bei Mainz war, ja, so eine Leistung bringt und danach so ein gutes Interview, also man ja. kennt sich was von Danida Costa. Ähm, wie du es ja angesprochen hast, ich sehe halt auch eher die Probleme in der Offensive, weil wenn jetzt, es sind ja Gerüchte jetzt, dass ein Boetius oder ein Kunde vielleicht sogar noch im Mittelfeld gehen und dann fehlt, finde ich, schon wieder im Mittelfeld so ein bisschen die breite Masse. Und Kevin Stöger finde ich auch sehr, sehr interessant. Ähm, aber gerade von der Stummspitze hast du eigentlich gefühlt nur einen Quaison, der für mich auf jeden Fall dann gesetzt sein sollte, neben äh, Soloy oder einem jungen Jonas Burkhardt, von dem ich auch echt sehr, sehr viel halte. Also Hat auch ein gutes Spiel
0: Spaß. gezeigt gegen ähm, Wallace, genau. ich, oder? Bayern, oder?
1: Bayern, also, ja, Bayern war es, ja. Also war ja auch letztes Jahr in der Rückrunde hat er sich ja auch schon ein bisschen in den Fokus geschossen und ich glaube U23 oder U21 ist ja auch Stammspieler. Also auf den sollten wir vielleicht die nächsten Monate auch mal schauen, weil der. Äh,
0: und du hast gesagt, das mit H äh, Huang äh, passiert jetzt nicht.
1: Nee, Huang wird nicht passieren, der wird wahrscheinlich nach England gehen, so wie ich das jetzt verfolgt habe. Da hat er Mainz wohl abgesagt, aber ja wie gesagt, ich denke schon, dass die Mainzer vielleicht sogar vorne noch was machen werden, aufgrund von Matheta eben. Ähm, ja, aber man sieht halt schon direkt nach ein paar Wochen, finde ich, direkt die Arbeit von Heidel und von Schmidt im, im Vorstand und das kommt Mainz auch echt zugute und ich würde dem Kader jetzt grundsätzlich zutrauen, auf jeden Fall den Klassenerhalt zu packen. Würde ihm jetzt eine ja, grundsolide 3 Minus jetzt geben, wenn ich jetzt ehrlich bin, ja.
2: Okay, Trainer Niklas, was sagst du? <lacht> ich sehe es erstmal ähnlich, wie du es ja vorhin auch schon eingeleitet hast, ähm, ich finde die Defensive eigentlich relativ stabil ja, mit der, mit der Fünferkette, ich finde es auch ganz cool, dass sie ich sag mal mit, mit Leuten wie Nia KT und St. Just Leute haben, die vielleicht auch bei einem Verein, der vielleicht ein Step noch über Mainz anzusiedeln ist oder so, auch noch spielen könnten, aber dann eben auch Leute wie Hack oder Bell, die jetzt glaube ich auch schon länger im Verein sind und so und wie Erik ja gesagt hat, die einfach so ein bisschen so, so, so Abwehrkanten halt sind, ähm, dass sie die halt irgendwie integriert bekommen. Ich finde es aber sehr auffällig, wenn man sich die Mainzer Spiele die letzten Wochen anschaut, das habt ihr ja auch gerade schon gesagt, dass die Tore überwiegend von Defensivspielern gemacht werden. Also jetzt war wieder ein Sechser und zwei Innenverteidiger gegen Bayern, hat es halt, glaube ich, Burkhardt getroffen, aber auch wieder ein Innenverteidiger-Hack oder so. Ähm, gegen Dortmund hat, glaube ich, Öztunali getroffen, der aber in dem Spiel die Rolle hatte, glaube ich, wieder da Costa, dass er irgendwie in der Fünferkette als rechts, rechter Wingback gespielt hat oder so. Also schon alles eher Defensivleute, deswegen ähm, sehe ich auch bei Mainz auf jeden Fall noch, bedarf, dass man vorne was macht. Ich halte auch viel von einem Burkhardt und so, aber ich finde trotzdem, dass da irgendwie ein bisschen vielleicht die Abschlussstärke auch auch fehlt. Deswegen hätte ich so einen wang transfer eigentlich sogar ganz interessant gefunden. Muss man zwar auch abwarten, wenn der jetzt lange nicht gespielt hat und der war ja, glaube ich, auch verletzt oder hatte Corona. Corona, Corona hat ihn runter, äh, ja, hat ihn irgendwie... Ja, genau. Da weiß ich jetzt natürlich auch nicht, in welcher Form der jetzt gewesen wäre, aber das wäre halt so ein, so ein Typ gewesen, so ein, so ein schneller Mann, der da vorne ist, der da vielleicht eben auch, auch mal das ein oder andere Tor machen kann. Zum Beispiel auch so ein also jetzt nicht vom Charakter her, sondern rein sportlich, so ein Dennis, den sich jetzt ja zum Beispiel Köln geholt hat, haben wir ja vorhin drüber geredet, ich ja. könnte mir, hätte mir den sogar auch gut bei Mainz vorstellen können, weil der eben in dieses Umschaltspiel mit seinem Tempo vielleicht gut reingepasst hätte. Ähm, und das aber, physische
1: vor allem bringt er ja auch mit. Ja,
2: ja genau, also bin, da bin ich mal ein bisschen gespannt, ob Mainz da noch was macht oder nicht. Ich meine, während Corona-Zeiten werden die das Geld jetzt auch nicht ganz locker sitzen haben. Aber was ich zum Beispiel auch interessant finde, ist, wir haben ja vorhin noch gesagt, dass Kunde und... und ähm, Boetius. Kunde Malong und Boetius eventuell gehen. Und ich glaube, Kunde Malong war gar nicht im Kader, der ist wahrscheinlich noch verletzt oder gesperrt, keine Ahnung. Aber auch in Boetius saß ja jetzt wieder 90 Minuten auf der Bank. Also, das heißt, man, ich finde, man hat dann jetzt mit Chor, den man geholt hat, ja, der, der war ja dann gleich in der, in der Startformation drin. Und ähm, dass dann aber trotzdem Boetius jetzt irgendwie nicht fürs Mittelfeld so gesetzt ist, zeigt schon, dass man vielleicht ein bisschen auch plant. Ohne, ohne solche Spielertypen und das funktioniert ja aktuell. Genau, aber,
0: Kunde ist verletzt, nur zur Info, also,
2: ja. Ja, genau, also verletzt. Aber ähm, deswegen, ich finde, das ist defensiv bei denen relativ stabil. Ähm. Nach Standards sind sie aktuell gefährlich, wenn man sieht, wie viele Tore die Innenverteidiger machen und so. Ja. Ähm, und vorne sehe ich Potenzial, falls noch Budget vorhanden ist, dass man eben vielleicht noch einen Knipp man, man, man war an Marvin Duchs
0: interessiert, der bei Hannover aber in letzter Zeit ziemlich gut rasiert und die Mannschaft auch, äh, ja, was tabellarisch äh, angeht, wieder nach oben geschossen hat. Ich meine, Hannover war ja abschießgefährdet äh, zu, einer, zu einer gewissen Zeit und. Äh, ja, Duxch, äh, neun Tore in der zweiten Bundesliga nach 17 Spielen, äh, plus fünf Assists für den Stürmer, also gut ab, Digga. Ähm, wäre auf jeden Fall natürlich ein Schritt für ihn in der, in, in der Karriere, da jetzt von Hannover zu Mainz in die erste Bundesliga zu wechseln, ähm, weil ich jetzt persönlich vielleicht nicht unbedingt von Hannover erwarte, aufzusteigen. Aber dann ist halt auch wirklich äh, die Erwartung, eben die Klasse zu halten. Und das ist bei Mainz ja nicht gewährt, und daher ähm, schauen wir mal, vielleicht drückt ja Mainz äh, irgendwie ein bisschen Kohle ab, was sie von Mateta bekommen werden ähm, und holt Dux ähm, und wäre auf jeden Fall eine Verstärkung in der Offensive. Ähm, genau, das zum Kader von Mainz, defensiv ja in Ordnung, bis gut, aber in der Offensive sehen wir auf jeden Fall noch ein bisschen Bedarf. Am besten natürlich im Winter, aber es ist hart, klar, äh, Corona trifft alle. Ähm, aber wenn man das Ganze eben jetzt hier noch überstehen möchte und Liga halten möchte, denken wir vielleicht in der Offensive. Weil man weiß ja nie, kommen Tage, da ist ein Spieler angeschlagen, dann wie, wie spielst du? Wenn Queson nicht äh, spielen kann, dann wird es sehr, sehr schwer in der Offensive noch was zu machen. Und da kannst du einfach nicht 90 Minuten nur hinterher rennen, sondern du musst gewisse Spielsituationen haben, wo du einfach den Ball halten kannst, über die Außen spielen kannst und dann irgendwie gefährlich vor Store kommen kannst. Und daher, zum, K zum Kader auch von mir, ähm, ich weiß, ob du es gesagt hast, Niklas, aber ja, von mir so eine 3 bis 4, wenn vielleicht vier, es, ja, es, es, ja, es reicht aus, vielleicht sogar für den Klassenhalt äh, Genau, das zu Mainz. Ähm, ich bin gerade komplett, glaube, abgedriftet. Ne, Mainz haben wir und was wollten wir am Ende machen? Ich glaube, das hat Erik am Anfang gesagt, aber jetzt weiß ich gar nicht, was du am Ende noch haben wolltest im Podcast.
1: Ich weiß es auch gerade nicht Ja, mehr. ich weiß es
0: gerade auch gar nicht Wir sollten auf jeden Fall noch zweite Liga machen
1: Stimmt, ah, stimmt zweite Liga, das ja
0: <lacht> 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 äh, Entschuldigt uns, so, in, so unwichtig ist sie nicht Nee, aber ja, wir, wir sind, schön, wir ja. sind äh, jetzt an einer guten Stunde angelangt Und eben nochmal zweite Liga, weil sie eben, ähm, ja, gewollt Die beste
1: zweite Liga der Welt
0: Ja, es ist, es ist so eine Sache ne? also Ja doch, finde ich schon ich, ich, ich würde mir echt so einen Zweitligapokal wünschen, so zwischen verschiedenen Ländern. Ähm, das wäre geil. Ja, das das wäre übel auch... geil. So England, ja. Frankreich und dann wie die Champions League, aber halt wie die zweite Liga. Vielleicht können wir da irgendwas Schriftliches einreichen bei der UEFA. <lacht> ähm, ich meine, Geld, das würde sie immer freuen. Und äh, Zweitligamannschaft international zu fahren, wäre, glaube ich, auch mal nicht so schlecht. Und in der zweiten Liga Englands gibt es auch noch einige Teams, ähm, wo auf jeden Fall nice Duelle stattfinden würden. Ja, aber wir haben uns Zweitliga gedacht, beschränken wir uns mal nur auf ein Thema und das ist Hamburger SV. Ähm, in den nächsten Wochen werden gerne, wenn ihr in den Kommentaren andere Themen haben wollt zu Zweitliga, schreibt sie gerne jetzt. Wir werden auf jeden Fall durchlesen und uns äh, auf jeden Fall Gedanken machen. Ähm, wir dachten, wir nehmen mal ein paar Gründe, warum es für den HSV diese Saison eventuell ausreicht, endlich wieder aufzusteigen. Ich meine, man hat es jetzt Drei Jahre, glaube ich, probiert, oder? So lange ist jetzt der das HSV weg. Dritte, ja. ja, das ist das dritte Jahr. Es gefühlt sich, fühlt sich an wie eine Ewigkeit. Und wir müssen sagen, ja, man vermisst die Fans, klar jetzt wegen Corona, aber auch den Verein HSV in der ersten Liga. Äh, aufgrund der ganzen großen Derbys. Erik Bremer, also der wird es auf jeden Fall äh, gern haben, wenn der HSV mal wieder äh, erstliga spielt. Und deswegen, Erik, ich überlasse dir direkt. Ich glaube, warum. Warum. Sollte für dich oder warum kann für dich der HSV die Saison endlich aufsteigen?
1: Grund 1 hast du ja eben schon genannt. Allein aus meiner Erfahrung halt einfach die geilen Derbys, die würde ich gerne wieder sehen. Und die Hamburger würden wahrscheinlich auch noch ein paar Duelle gegen St. Pauli noch mal gerne sehen, um ein bisschen Revanche zu nehmen, weil da waren sie ja auch die letzten Jahre immer in der, ja, <lacht> nur noch zweite Wahl gefühlt in Hamburg. Aber ja, ich finde generell, der HSV spielt unter Daniel Dune. Ich, das ist der erste Faktor, den ich jetzt da mal nennen würde. Ich finde halt einfach, das ist ein sehr, sehr ruhiger, gelassener Trainer, der die zweite Liga halt auch eben gut kennt, der mit Osnabrück letztes Jahr sehr, sehr gut Radau gemacht hat und der jetzt mit einem größeren Verein, mit einem größeren Namen, quasi jetzt versucht, die Liga neu aufzumischen. Und dafür hat natürlich der HSV auch das meiste Geld, den, größten, den besten Kader und ich finde, da hat man jetzt auf jeden Fall den, den Kader auch sehr, sehr gut umstrukturiert, dass er mehr quasi auf die zweite Liga zugestimmt ist. Das habe ich jetzt in dem ersten Jahr vom HSV zum Beispiel gar nicht gesehen, wenn ich da jetzt noch ein äh, Papastadopoulos zum Beispiel oder Louis Holby da in der, oder Aaron Hunt ist für mich nach wie vor einfach kein Zweitligaspieler, weil ja, das sind so so Geldleichen, die da einfach nur rumdrucksen, finde ich jetzt persönlich. Und Hunt spielt ja immer noch beim HSV, aber ja, ich weiß nicht so, die sind jetzt nicht so die, die Zweitligaspieler. Und ich finde, da hat der HSV schon echt einiges getan, indem sie halt auf junge Talente gesetzt haben, die sie halt eben aus der zweiten Liga geholt haben oder halt mit Terrotte jetzt den idealen Zweitligastürmer ja. wieder gefunden hat.
0: Nummer 1 Zweitligastürmer ever. 17 Tore, meine lieben Damen und Herren.
1: Die Sache ist halt, ob es dann halt auch wieder für die erste Liga reicht, weil für mich ist so ein, ja. Ja, so ein Simon Terrotte so ein typischer Zweitligastürmer.
0: Ja, ja, also, das ist, ja, es ist ja, ja gut verständlich, dass du jetzt da noch deine Zweifel hast, aber was jetzt geht, ist einfach nur, ähm, schafft man den Aufstieg? Weil was war das letzte Saison? Man stand lange, lange oben und
1: Das war auch in dem ersten Jahr so, da stand man auch ganz Im ersten Jahr, oben. genau, also ja.
0: und dann ja. verkackt man es wirklich kurz vor knapp äh
1: Das ist jetzt auch wieder die Gefahr, weil die standen immer bis zur Hinserie, standen die bis zur Herbstmeisterschaft, waren die glaube ich sehr weit oben und danach haben sie, es halt, kamen sie halt in ein Loch. Und ich denke, da war halt auch viel am Trainer oder generell an der Kaderzusammenstellung, wo ich einfach sagte, die kommen eher über die Mentalität, die Zweitligaspieler. Wenn es halt jetzt immer mehr in die heißere Phase der, der Saison geht, wenn Vereine, die unten stehen, halt wirklich um Existenzminimum, äh, um, um die Existenz kämpfen, da ist dann so ein, so ein Schnösel HSV, der halt auf schön spielen will, halt einfach auch nicht prickeln, sage ich jetzt mal. Und ähm, ja, ich denke halt mit so einem Trainer wie Daniel Thune, der wird auf jeden Fall da nochmal äh, ordentlich Impact der Mannschaft geben. Und das ist halt einfach so jetzt so ein, so ein Zweitligatrainer, der jetzt den, den glorreichen HSV, denke ich, auf jeden Fall jetzt wieder zurück in die erste Liga bringen wird.
0: Okay, ähm, es geht gegen, ähm, die, also morgen, wir nehmen das am Montag auf, äh, Niklas geht es gegen Düsseldorf, viertplatzierter. Haben jetzt auch ja in den letzten Spielen gut Punkte, genau, kommen. gute Serie. Man schließt an, man will wieder aufsteigen. Also das, das kann schon gefährlich werden. Es sind momentan fünf Punkte Abstand. Ähm ja, fünf Punkte sind es, sorry, muss nochmal nachrechnen. Ähm ja, wie, wie, wie ist die Lage für dich beim HSV? Warum siehst oder warum siehst du nicht, je nachdem, was du denkst, der HSV nächste Saison, eventuell in der ersten Liga oder nicht?
2: Ja, ich denke auch, dass es der, der HSV dieses Jahr schafft. Also für mich hängt eben, finde ich, auch vieles mit dem Trainer zusammen. Ich finde, er, er ähm, zieht da immer wieder richtige Schlüsse. Äh, er hat zum Beispiel auch keine Angst davor, jetzt immer wieder mal einen Aaron Hunt oder so auf die Bank zu setzen. Das hatte ich jetzt die letzten Jahre oft das Gefühl, dass der halt einfach so eine tragende Kraft war und dass auch irgendwie kein Trainer sich so wirklich getraut hat, sage ich mal, den jetzt mal über einen längeren Zeitraum komplett außen vor zu lassen oder so. Ähm, dazu kommt eben der Kader, das hat ja Erik auch schon angesprochen. Und Simon Terodde ist gefühlt in der zweiten Liga einfach eine Tor ein Torgarant. Ja, der macht seine Buden, egal für wen er spielt, gefühlt in der zweiten Liga. Ja. Ähm, und ähm, dazu kommt eben auch, da hast gerade gesagt, Düsseldorf und so, jetzt auch eine, eine ganz gute Serie oder so. Aber ich habe gerade mal geguckt, also beim HSV ist auch, die haben fünf, die ersten fünf Spiele gewonnen, dann haben sie fünfmal nicht gewonnen. Aber jetzt haben sie auch wieder sieben Spiele am Stück nicht verloren. Ähm, darunter sechs Siege, glaube ich. Also der HSV, finde ich, ist, was das betrifft, jetzt relativ konstant. Aber mit dem Blick auf die nächsten Gegner, ich glaube, nach Düsseldorf kommt auch noch Paderborn und so als Absteiger. Ich, äh, die, finde ich, muss man trotzdem immer, immer auf dem auf Zettel haben, auch wenn Paderborn, äh, ich weiß gar nicht, wo die jetzt gerade stehen, irgendwo im Mittelfeld, glaube ich, keine Ahnung. Ähm, aber ähm,
0: äh, Paderborn steht auf Platz 10. Eintracht Braunschweig hat man besiegt, ja, aber war auch Platz jetzt 17, also nach dem Spiel.
2: Ähm ja, auch also wenn die jetzt als Absteiger nicht ganz oben mitspielen, aber es ist, finde ich, trotzdem halt ein, ein Verein, den du halt immer so ein bisschen auf dem Zettel haben musst und deswegen finde ich gerade angesichts der nächsten Gegner wird jetzt der Start in die Rückrunde für den HSV mitentscheidend sein. Ich glaube, wenn man jetzt in so einen kleinen Negativstrudel kommt, wenn man morgen verliert gegen Düsseldorf, vielleicht am Wochenende, auch nicht gewinnt oder so, dann, dann könnte es am Ende doch noch mal eng werden, weil dann vielleicht viele Spieler oder so eben auch das wieder in den Kopf bekommen, was eben die letzten zwei Jahre passiert ist, dass man eben einen großen tabellarischen Vorsprung verspielt hat. Ähm, aber insgesamt glaube ich, dass der HSV dieses Jahr stabil genug ist. Der Kader ist ausgewogen, sie haben einen guten Trainer. Ja, ähm, man sagt ja auch aller guten Dinge sind drei also <lacht> was wir auch
1: noch ansprechen können ist glaube ich die Konkurrenz weil ich glaube dieses wollte Jahr wollte ich gerade sagen ja relativ leicht also sollten die Hamburger auf jeden Fall eigentlich aufsteigen weil ich fand letztes Jahr war schon, die Stuttgarter waren für mich auf jeden Fall auch ein Aufstiegsaspirant. Und, und, und Bielefeld,
0: und Alter, und klar, Bielefeld. hat man vielleicht am Anfang gedacht, aber ja. durch die Serie, die sie hatten, war unglaublich.
1: Ja, durch die Serie. Man hat es am Anfang nicht so erwartet, aber dann durch die Serie, zumal sie, ich meine, das Jahr davor auch eigentlich hätten absteigen müssen, weil da irgendwas war mit 1860 München oder so. Ich weiß es aber gerade gar nicht mehr, aber dass sie dann so einen Aufmarsch machen, das ist natürlich prima und davor war glaube ich auch Köln und wer ist damals noch mit aufgestiegen? Ja, Paderborn in ja. dem Jahr und ja, also ja, das ist, es ist auf jeden Fall dieses Jahr die Konkurrenz, ja, die nimmt sich alle gefühlt auch, dagegen sage ich immer die Punkte. Ich meine, ich habe vor der Saison auch gesagt, dass auf jeden Fall Bochum mal wieder eine gute Rolle spielen wird und Holstein Kiel, ja, sehr geil, freut mich auch, dass sie die Bayern aus dem Pokal gekegelt haben, aber das hat man auch gemerkt, dass die einfach jetzt momentan auch jetzt mal ein bisschen Platz sind und ähm, deswegen, die letzten zwei Wochen haben die jetzt auch, glaube ich, nicht gewonnen. Ähm, ja, deswegen die Konkurrenz, ja, die schläft ein bisschen, sage ich jetzt mal, aber wenn der HSV das nicht schleifen lässt, dann werden sie es auf jeden Fall machen.
0: Ja, da wollte ich eigentlich nur das Ganze bestätigen. Für mich Lassen wir mal das ganze Kader-Dingsbums äh, weg. Schauen wir uns einfach die Konkurrenz an. Und ich glaube, das haben wir hier gut gesagt. VfB ist nicht da. Ähm, Bielefeld ist nicht da. Die großen Mannschaften sind nicht da. Und jetzt ist es soweit. Bochum, klar, zweiter Platz. Aber mein äh, guter Kumpel Matze, der großer Bochum-Fan ist, der kann mir bestätigen, das ist einfach ein momentan ein Momentum. Das hat er selbst nie so erwartet. Also keiner bei Bochum hat erwartet, dass man auf Platz 2 steht und gerade mitkämpft um irgendetwas da oben. Ähm, und daher wird es auf jeden Fall eine Zeit kommen, wo man jetzt drei, vier Spiele vielleicht nicht gut performt. Und das ist halt beim HSV meiner Meinung nach die Saison eventuell nicht so. Und dann wird man eben diese wichtigen Punkte mitnehmen. Genau wie Holstein Kiel, die äh, jetzt eben die zwei letzten Spiele äh, nicht so gut performt haben. Und daher ist das irgendwie so ein Freifahrtschein. Aber Fußball bleibt Fußball. Wir denken aber, der HSV steigt auf. Wenn wir irgendwelche Punkte vergessen haben, könnt ihr das gerne in den Kommentaren schreiben. Ähm, was bezüglich des Aufstiegs des HSVs angeht. Ob es klappt oder nicht, aber wir werden es auf jeden Fall freuen. Und damit würde ich sagen, kommen wir hier zum Schluss. Ähm, ja, gut über eine Stunde. Ich glaube, da halten wir, haben wir echt gut kompakt äh, Themen ähm, äh, gut kompakt zusammengehalten. Und... Ähm, werden uns natürlich nochmal in zwei separaten Folgen hören. Also, wer jetzt diesen Schluss hört, das ist jetzt die zweite Folge dann am Wochenende ähm, und werden das wie gesagt noch weiterhin testen. Ähm, was wir uns natürlich wünschen, ist, äh, wenn ihr auf jeden Fall diesen Podcast weiterempfehlt und äh, weiter, wenn ihr hier schon seid, äh, natürlich abonniert und äh, ihn gut bewertet, damit das auch weiterhin klappt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns oder hören wir uns, je nachdem, ob auf YouTube oder auf Podcast zu den weiteren Folgen. Erik, Niklas, sag wir mal Danke und dann bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Okay, Episode ist vorbei. Vielen Dank fürs Zuhören. Bitte, 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 bitte lasst unbedingt ein Review oder ein Abo da. Das hilft sehr, diesen Podcast. Und vielen Dank nochmal fürs Einschalten. Bis zur nächsten Folge.